0: Papai, neném, mamãe, mamãe. A partir de agora... A Família na Visão Espírita. Planejamento Familiar na Visão Espírita. Família Espiritual e Família Corporal. Programação Reencarnatória. Com Ana Lúcia Santaguida. Que a paz do Senhor Jesus nos ampare e nos proteja Para darmos continuidade no estudo do planejamento familiar na visão espírita Vamos estudar hoje o conceito de família Falarmos sobre a família consanguínea, consanguínea e família espiritual E sobre a programação reencarnatória Neste momento... Vamos então, falar sobre o conceito de família. Família é um conjunto de pessoas, pai, mãe e filhos. Família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. A nossa família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. O Evangelho, capítulo 14, item 8, ele fala que há duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam, no mundo dos espíritos. Através das várias migrações das almas, as segundas são frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente na existência atual. A constituição da família corporal, ela se constitui através do namoro. O namoro é aquele encontro de duas almas, onde normalmente tem um encantamento, uma amizade, enfim. As pessoas se atraem por um determinado tempo e ali vão constituindo uma amizade mais sólida. Após o namoro, vem o noivado, que é uma promessa do casamento Após o, cas o noivado Vem o casamento O qual pertence A uma lei natural E a um progresso Na marcha da humanidade O casamento implica O regime de vivência Pelo qual duas criaturas Se confiam Uma a outra No campo da assistência mútua esta união deve basear-se na responsabilidade recíproca, principalmente no que tange as relações sexuais, pois quando as obrigações mútuas não são respeitadas, geram-se problemas kármicos de considerável extensão, pois ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. O casamento... O casamento é através do casamento que vai haver a formação do encontro de outras pessoas. Os filhos, normalmente, são esperados com muito amor. Os filhos é, que, que já foram programados na espiritualidade. Tem como dar uma pausa? Tá. Uma vez contraído o casamento, a imagem do filho toma vulto tanto na cabeça do pai quanto da mãe. E talvez mais precisamente na cabeça da mãe, pois é nela que a gestação se processará. Nesse mistério, é curioso verificar a aglura de uma mãe que tem todas as condições físicas e financeiras para dar à luz a um filho e não consegue engravidar. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corporeio, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os desajustes conjugais, num casamento promissor, não raro adoece repentinamente. Conflitos, problemas financeiros, moléstias, desníveis culturais e falhas na formação de caráter e de temperamento Contribuem para esses conflitos A mulher espera encontrar no esposo o retrato psicológico do pai O homem os cuidados da genitura Acontece que os dois têm que se adaptar à nova situação Acrescentem-se ainda os apelos enviados pela mídia A família espiritual... Para que uma família consanguínea vive bem, em termos espirituais, é preciso que haja simpatia entre os seus membros, consequência de relacionamentos anteriores e que se traduzem por afeição durante a vida terrestre, pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, reflexo de existências anteriores que se traduzem em antagonismo. Assim, os verdadeiros laços de famílias não são, pois, os da consanguinidade, mas os de simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, de onde se seguem um dos seres nascidos de pais diferentes. Podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem se repelir. Como se vê todos os dias, problema moral que só o espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Planejamento familiar é de grande importância que o casal tenha, em primeiro lugar, um planejamento financeiro para que ele possa acolher bem seus filhos. Que esse planejamento possa ser feito com muito amor e carinho para proteger e orientar aqueles que vêm do plano espiritual já com compromisso acertado com esse casal. Aprendemos com a doutora espírita que muitas vezes a família é planejada na espiritualidade... O casal que limita a natalidade não corre o risco de estar negligenciando seus deveres? Colocaríamos melhor a questão dizendo que algumas vezes esse planejamento é feito porquanto poucos espíritos revelam ao reencarnar suficiente maturidade para assumir tal compromisso. Se há o planejamento, o casal tende a observá-lo, reencarna com essa ideia. Ambos intuitivamente desejam um determinado número de filhos e acabam por consumar o que foi planejado. Se o casal planejou receber determinados espíritos com o filho e não o faz, o que acontece com eles? Depende. De sua condição evolutiva Espíritos mais evoluídos vão cuidar da vida Desafetos que viriam para harmonizar-se com os pais Podem persegui-los Amigos carentes em estado de desequilíbrio Que deveriam reajustar-se no processo reencarnatório Podem vincular-se ao lar Agindo como almas penadas e perturbá-los nos países subdesenvolvidos, a prole é numerosa, chega a envolver uma dúzia de filhos. Os pobres são mais fiéis ao planejamento espiritual? Não se trata de fidelidade ao planejamento, mas de incapacidade de planejar, pela própria condição cultural. Os nascimentos em lares assim obedecem à natureza. Espírito vinculados ao psiquismo do casal são atraídos à reencarnação pelo campo vibratório que se forma no relacionamento sexual. Não há interferência da espiritualidade? Um evento, um evento tão importante como a reencarnação, de jamais ocorre sem a presença de mentores espirituais que oferecem seu apoio e ajuda. Eventualmente, podem até favorecer que determinado espírito seja conduzido aquele lá num planejamento sumário. E como é feita essa programação reencarnatória? O livre-arbítrio, quando estamos na erraticidade, ou seja, quando nos encontramos desencarnados, consiste na escolha do gênero de existência e da natureza das provas. Dois itens fundamentais da chamada programação reencarnatória tão em voga em nossos dias, é que a doutrina espírita esmiúça nas questões 258, 262 e 872 do Livro dos Espíritos. E como é feito esse planejamento da reencarnação? A planificação para a reencarnação é quase infinita e obedece a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Na generalidade, assevera Manuel Filomeno de Miranda no livro Temas da Vida e da Morte que existem estabelecidos automatismos que funcionam maiores preocupações por parte dos técnicos em renascimento e pelos quais a grande maioria dos espíritos retorna à carne assinalado pelas próprias injunções evolutivas. Então, neste momento, vamos dar um intervalo de alguns minutos e voltaremos logo a seguir. A família na visão espírita. Retornando do intervalo, vamos voltar ao planejamento da reencarnação. Esse planejamento, examinados por hábeis e dedicados programadores que recorrem a técnicas especiais de avaliação das possibilidades apresentadas, são eles submetidos a demorados treinamentos, de acordo com o serviço a empreender. Com vistas ao bem-estar da humanidade, após o que são selecionados melhores, o que reduz a margem do insucesso. Os que não são aceitos voltam a cursos de especialização para outras atividades, especialmente de equilíbrio, com que se armam de forças para vencer as más inclinações Defluentes das existências anteriores que se malogaram De acordo com a ficha pessoal do candidato É feita concomitantemente pesquisa sobre aqueles que lhe podem oferecer guarida Dentro dos mapas kármicos Providenciando necessários encontros ou reencontros na esfera dos sonhos ou diretamente, quando for um plano elaborado com antecedência no qual os membros do futuro clã convivem primeiro na erraticidade de onde partem, já com a família adrentemente estabelecida. Como funciona a influência da lei de causa e efeito? O direito de programar a própria reencarnação nos é conferido por uma lei, a que concede aos seres humanos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha e de conduta que Kardec estuda minuciosamente em suas obras. O livre-arbítrio sofre, porém, limitações por força de uma outra lei, a lei de causa e efeito, segundo a qual, Cada um de nós recebe da vida o que dá a vida, visto que essa meadura é livre, mas a colheita é obrigatória. As causas próximas situadas na presente existência geram novos compromissos, que se negativos, podem ser atenuados de imediato por meio de atitudes opostas, e se positivos, ampliados na sua aplicação. O tabagismo, o alcoolismo, a taxicomania, a sexolatria, a glutoneria, entre outros fatores dissolventes e destrutivos, são de livre opção, não incursos no processo educativo de ninguém. Aquele que se vincula a qualquer deles padecerá inexoravelmente o efeito prejudicial o livre-arbítrio na existência corporeia. Como funciona o livre-arbítrio? Feita a programação reencarnatória no estado de erraticidade, o livre-arbítrio consiste depois que estamos encarnados na faculdade que temos de ceder ou resistir aos arrastamentos, às tentações e às influências a que somos voluntariamente submetidos. Muitos cedem, poucos resistem. É nisso que o papel da educação e é o período da infância são fundamentais ao ser humano, como Kardec adverte no item 872 do Livro dos Espíritos. Estamos, pois, em nossa existência corporeia, sujeitos a mudanças, por força do livre-arbítrio que Deus nos ortogou. Muitos matrimônios precipitados nascem disso, porque uma pessoa pode perfeitamente envolver-se com outra fora da sua programação reencarnatória, podendo daí até mesmo nascer filhos. O fato não significa que os filhos venham por acaso, significa apenas que os protetores e amigos espirituais aproveitam toda a oportunidade, mesmo as equivocadas para semear o bem. O filho que nasce de uma ligação dessa natureza possui, evidentemente, ligações com um dos pais. Os matrimônios precipitados geralmente têm vida muito curta. A razão é simples. Se nos programados existe toda uma equipe de mentores e amigos do casal... Ajudando para que as coisas deem certo, nos outros nem sempre isso ocorre. Existem ainda os casos de reprogramação em que, para atender a uma emergência, pode ser dado novo rumo à história de uma pessoa. Exemplos disso inúmeros encontramos nas obras de André Luiz. Um dos casos é quando o esposo se suicida, deixando mulher e filho sem o arrimo necessário ao cumprimento de suas tarefas. Um segundo matrimônio da vida dessa mulher pode perfeitamente ser estabelecido, com a ajuda dos protetores espirituais. Eis aí uma hipótese até comum de reprogramação da existência corporeia. A experiência de Otávio, e para exemplificar bem a, a, essa programação espiritual, nós vamos contar a história de Otávio, extraída do capítulo 7 do livro Os Mensageiros, da obra de André Luiz, psicografado por Cândido Xavier, mostra o que pode acontecer na vida de uma pessoa que se rebela ante o programa traçado. É o que ocorreu com Otávio, cuja existência foi de absoluto fracasso. Após contrair dívidas enormes em outro tempo, Otávio havia sido recolhido por irmãos dedicados ao nosso lar, que se revelaram incansáveis para com ele. Preparou-se então durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejo, desejoso de saudar suas contas e elevar-se na senda da perfeição. O Ministério da Comunicação favoreceu com todas as facilidades e, sobretudo, seis entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do seu êxito. O matrimônio não estava nas suas cogitações, seu caso particular assim o exigia. Não obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os seis amigos que muito trabalharam por ele em nosso lar, que chegariam ao seu círculo como órfãos. No início, ele enfrentaria dificuldades crescentes, depois viriam socorros materiais à medida que fosse testemunhando renúncia, desprendimento, desinteresse por remuneração. Aos 13 anos de idade, Otávio ficou órfão de mãe. Espírita, desde a juventude aos 15, começaram os primeiros chamados da esfera superior. O pai casou segunda vez. E apesar da bondade e cooperação que a madrasta lhe oferecia, Otávio colocou-se num plano de falsa superioridade em relação a ela, passando a viver revoltado, entre queixas e lamentações descabida. Levado a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, faltavam-lhe as qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Nutria desconfiança... Com relação aos orientadores espirituais, e revelava acentuado Pendur para a crítica dos atos alheios, e tanto duvidou que os apelos espirituais foram levados à conta de alucinações. Um médico lhe aconselhou experiências sexuais. E aos 19 anos, Otávio entregou-se desenfreadamente ao abuso do sexo, fato que o afastou gradativamente do dever espiritual. O pai desencarnou quando ele contava mais de 20 anos. Dois anos depois, a madrasta foi recolhida a um leprosário Deixando na orfandade seis crianças que Otávio abandonou definitivamente. Sem imaginar que lançava seus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Mais tarde, casou-se e recebeu como filho uma entidade monstruosa ligada à sua mulher. Criatura de condução muito inferior à sua. Seu lar passou a ser um tormento constante, até que desencarnou, mal tendo completado 40 anos ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito de útil para o seu futuro eterno. Infelizmente, Otávio fracassou nessa encarnação, por não ouvir de repente os seus protetores, passou 30 anos no nosso lar, apoiado por seis irmãos que o ajudaram para que nessa encarnação ele pudesse progredir. Otávio fracassou nessa, mas a misericórdia de Deus para com seus filhos é muito grande. Ele, volta, ele voltou para a espiritualidade e com certeza retornará numa outra encarnação, com novos projetos para que ele possa resgatar todos esses débitos. Então, meus irmãos... A nossa família espiritual e a nossa família corporal tem uma grande importância para todos nós, para o nosso crescimento, para o nosso aproveitamento. É através da família que nós vamos progredir. É através desse núcleo familiar que as, os irmãos... E aqueles espíritos que em outra encarnação tiveram suas diferenças, vêm para resgatar, para acertar essas arestas e seguirem a sua caminhada. Ok? Então, vamos... Terminando o nosso trabalho, o nosso agradecimento a Deus nosso Pai, a Jesus e a todos os nossos irmãos que estão no momento nos ouvindo. Que a paz de Jesus abençoe a todos na certeza de que a família é uma grande ideia de Deus, graças a Deus.